0: Diskussion um walhalla 19-jährige Pilotin landet in Südhessen und die aktuelle Corona-Lage. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Das Wahlhaller soll saniert und zu einem neuen Kulturzentrum in der Innenstadt werden. Das ist die Zielrichtung, mit der Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende, SPD, am Dienstagabend im Kulturbeirat die aktuelle Konzeptstudie zum Umbau des Kulturdenkmals vorgestellt hat. In der ausführlichen Diskussion im Beirat danach stieß dieser Vorstoß sowohl auf viel Zustimmung als auch auf einzelne, in Teilen deutliche Kritik. Die Entwürfe des Wiesbadener Architekturbüros BGF Plus sehen vor, neben der Sanierung der denkmalgeschützten Gebäudeteile Großer Saal, Spiegelsaal und Keller, einen laut Mende äußerst maroden Anbau von 1910 zu entfernen und an dieser Stelle zur Hochstettenstraße hin einen neuen Platz zu gewinnen mit gastronomischer Außenbewirtschaftung. Ein neuer Flügel könnte unter anderem Proberäume enthalten, zur Kirchgasse hin gebe es einen weiteren, barrierefreien Zugang. Dieses bauliche Konzept lege noch keine inhaltliche Nutzung fest, betonte Mende. Allerdings seien wegen der denkmalgeschützten Bauteile räumliche Vorgaben gesetzt. Nikolas Jakobs, CDU, sprach sich dafür aus, bei dem Bau aus dem Jahr 1910 zu prüfen, ob zumindest die Fassade bestehen bleiben kann, wir haben in der Stadt schon so viel historische Bausubstanz vernichtet. Unverständnis äußerte Gerhard Schulz vom Schlachthof dazu, dass die Stadt parallel zu den Debatten um das Wahlhaller im Kulturbeirat die Konzeptstudie von außen beauftragt habe, woher kommt der Zeitdruck? Mende hatte in der Vergangenheit mehrmals betont, dass die Stadt nicht die Hände in den Schoß legen und warten wird, bis der Kulturbeirat fertig ist. Auch deshalb, um Fristen für mögliche Fördermittel nicht verstreichen zu lassen. Das ambitionierte Ziel der Stadt ist 2024 bauen, 2026 eröffnen. Letzter Stopp Igelsbach in Südhessen, mit etwa zwei Stunden Verspätung landet die 19-jährige Sarah Rutherford mit ihrem einmotorigen Ultraleichtflugzeug am Mittwoch am Igelsbacher Flughafen. Die Wetterlage hatte dafür gesorgt, dass die 19-Jährige nicht wie geplant an ihrem vorherigen Stopp in Tschechien abfliegen konnte. Der Himmel ist bewölkt, es nieselt und über das Rollfeld weht ein kalter Wind. Für Rutherford mittlerweile nichts Neues mehr. Nicht nur an diesem Tag haben Wetterkapriolen den Plan der Belgierin auf eine Probe gestellt. 52 Länder, 5 Kontinente, 5 Monate, Rutherford steht am Mittwoch kurz vor dem Ende ihrer Weltumrundung mit einem Ultraleichtflugzeug. Und damit kurz davor, zwei Guinness-Weltrekorde aufzustellen. Eigentlich war für dieses Abenteuer ein Zeitraum von 3 Monaten angedacht, aber schwierige Bedingungen hatten sie immer wieder zurückgeworfen und die Weiterreise verzögert. Rutherford berichtet von wenig Sonnenlicht und schlechtem Wetter im russischen Sibirien, von Stürmen um den Äquator, die Staatsverzögerten und Buschbränden in den USA, die die Sicht erschwerten. Am beeindruckendsten war es über den Krater eines aktiven Vulkans in Island zu fliegen, erzählt sie. Und auf dem John F. Kennedy Flughafen bei New York zu landen, werde sie nie vergessen. Saudi-Arabien habe sie sehr beeindruckt, genauso wie Taiwan. Der Wüsten- sowie der Inselstaat sei in Zukunft ihre Reiseempfehlung für Urlauber. Sibirien war eine Erfahrung für sich. Hunderte Kilometer kein Zeichen von Zivilisation, beschreibt sie. Für den Zuhörer schwer zu glauben, dass sie erst 19 ist. Die Aufräumarbeiten nach der Flutkatastrophe im Ahrtal werden noch viele Monate dauern. Unterdessen geht die politische Aufarbeitung der Naturkatastrophe weiter, bei der im Juli insgesamt 183 Menschen ums Leben kamen, 134 davon im Ahrtal. Im Zentrum steht unter anderem die Frage, wie nicht nur die Menschen in Hochwasserregionen künftig besser vor drohenden Gefahren gewarnt werden können. Zahlreiche Mängel beim Katastrophenschutz und der Warninfrastruktur waren bei der Flutkatastrophe im Sommer festgestellt worden. Die zuständigen Behörden in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sowie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, in Bonn wurden dafür scharf kritisiert. BBK-Präsident Armin Schuster wies im Sommer Kritik an seiner Behörde zurück und verwies auf die Zuständigkeit der Länder und Kommunen im Katastrophenfall. Gleichzeitig wurden aber auch Verbesserungen bei der Organisation und ein Ausbau der Infrastruktur für den Katastrophenschutz versprochen. Und nun ein Blick auf die aktuelle Corona-Lage, die Verkürzung des Genesenen-Status hat für heftige Kritik gesorgt. Am vergangenen Freitag hat der Bundesrat neue Corona-Regeln verabschiedet. Eine davon ist, dass nun jeder, der eine Corona-Infektion überstanden hat, nur noch drei Monate als genesen gilt. Bislang wurde der Genesenen-Nachweis sechs Monate nach der Infektion anerkannt. Die Änderung wurde vom Robert-Koch-Institut, RKI, mit wissenschaftlicher Evidenz begründet. Das RKI beruft sich hierbei auf die Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Diese empfiehlt die Auffrischung drei Monate nach der Grundimmunisierung. Zudem deute vieles darauf hin, dass Ungeimpfte nach einer durchgemachten Infektion nur einen zeitlich stark begrenzten Schutz vor einer erneuten Infektion mit der Omikron-Variante haben. Zur Begründung wird auf eine britische Studie und einen Bericht der britischen Gesundheitsbehörde Health Security Agency verwiesen. Nach diesem ist seit November die Zahl der Reinfektionen, also derjenigen, die sich zum wiederholten Mal, und zwar mindestens 90 Tage nach der ersten Infektion mit Corona infiziert haben, in Großbritannien rapide gestiegen. Zum Schluss die aktuellen Corona-Zahlen, die vom Robert-Koch-Institut, RKI, gemeldete bundesweite 7 tage inzidenz hat erstmals die Schwelle von 600 überschritten. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Donnerstagmorgen mit 638,8 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 584,4 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 427,7, vor Monat 280,3. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 133.536 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 81.417 Ansteckungen. Experten rechnen mit immer mehr Fällen, die nicht erfasst werden können, unter anderem, weil Labore und Gesundheitsämter zunehmend an Kapazitätsgrenzen geraten. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.wiesbadener-kurier.de Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM,